0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Esta noche, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que María Angela eh, Holguín, eh, hemos platicado sobre este caso en los días eh, pasados, la adolescente reportada como desaparecida en el paradero de Indios Verdes el 19 de enero, se ausentó de forma voluntaria y no fue víctima de ningún delito. Eh, esto y más, dijo por supuesto la Fiscalía pero eh, las declaraciones llamaron la atención en, eh, en el círculo de algunas organizaciones defensoras de los derechos de las infancias eh, que piden pues no eh, garantizar digamos la privacidad, la seguridad, la dignidad de María Ángela agregaron, eh, por ejemplo, tejiendo redes infancia en América Latina y el Caribe que no es ético criminalizarla o estigmatizarla porque no se conocen sus motivaciones y el contexto en el cual se dio eh, pues esta desaparición eh, voluntaria y justamente para tratar de entender un poquito más este contexto en la línea telefónica. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarle, vocero.
1: Muchas gracias. Aquí estamos a sus órdenes.
0: A ver, eh, yo quisiera primero entender eh, cómo se llegó a la conclusión de que de que fue una eh, una desaparición voluntaria después de pues lo eh, definitivo que sonaba la argumentación y todo lo que puso sobre la mesa la policía de Nezahualcóyotl. ¿Cómo entender estas versiones tan distintas, vocero?
1: Pues tiene que ver con una investigación sólida que recaba indicios y que no estamos ni criminalizando ni señalando a nadie, sino señalando cuáles fueron los hechos como ocurrieron. Y lo que tenemos es una serie de pruebas, entre ellos testimonios, eh, imágenes fotográficas e imágenes de video, que nos muestran que la persona que estaba desaparecida se le ubica en el paradero sin que sea, digamos, presionada o alertada porque está sufriendo algún tipo de, de presión, y después en de producto de los testimonios se le ubica en las inmediaciones de Bellas Artes, los sí. días jueves por la tarde viernes y sábado hasta después de las dos posteriormente se ubica en Mesahualcoyot, como lo han referido y se ubica porque tiene manda un mensaje a las personas con las que recibió esta asistencia en su estancia en Bellas Artes y la Alameda y después se pide el apoyo por parte de los servicios y quienes se acercan en efecto son los policías de la municipalidad en principio y después nuestros eh, compañeros de la policía de investigación. Sí. Lo que nos consta es que cuando se le traslada al servicio a la, a la Fiscalía Especializada se llevan a cabo los estudios análisis que corresponden con este tema para que la persona pueda ser atendida, me refiero a los estudios médicos y periciales y estos determinaron que para fortuna no había sufrido un daño físico uh -huh. y se encontraba en condiciones saludables. Sí. Con ello también se le buscó a los padres y se le entregó una vez que fue identificada y con ello se cerró esta etapa. Uh -huh. Nosotros lo que hicimos fue continuar con la investigación claro. y encontramos estas consistencias, tanto de los testimonios como de las imágenes, que nos demuestran que hay una narrativa que se puede demostrar aquí, como lo hemos señalado, donde no hay una sustracción, no hay una banda criminal y tampoco existe, afortunadamente, como lo he dicho, ningún acto de violencia que ponga en riesgo la vida. por eso nos permite concluir, es lo que hemos señalado, Ana Francisca, sí. que no existe una banda que esté operando en las inmediaciones de la, del paradero de Indios Verdes ya. y que también estamos ciertos de que estamos trabajando para terminar de concluir toda la investigación. Quiero comentarle que se está citando por parte de la, del Ministerio Público a las personas que estuvieron involucradas en, el, en la primera, como primeros respondientes a los policías municipales. Eso es lo que le iba a preguntar. Den, para que también ellos den su testimonio, lo sí. mismo que nuestros policías de investigación y aclarar. Para nosotros, la persona tenía una bolsa así de plástico en el cuerpo, a manera, digamos, de cubrirse, pero no que estuviera encerrada ni maniatada. Pero eso lo vamos a aclarar y lo vamos a resolver. Y la intención, insisto, es en alguno de los sentidos, llegar a la verdad, tener claridad de los hechos, y hemos hablado ya también con los con los con con el padre de familia de la joven, hemos conversado sobre el tema, le hemos mostrado los datos, y por supuesto quedan reservados tanto sus derechos como la identidad claro. y las condiciones, y no se hará ninguna otra acción legal de nuestra parte que no sea la investigación final para poder cerrar el caso. Eso este es ver, lo que hemos hecho hasta
0: cu ahora. ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a llamar a, a testificar a, a los primeros respondientes, a la policía municipal? Es, esta declaración está grabada y circuló por varios medios de una mujer policía diciendo que habían encontrado a esta persona, a esta menor. Ya se, está, eh...
1: ya, se está, ya se está haciendo la, la convocatoria, se está trabajando para que nos den los datos, las fatigas, y se puedan presentar declarar declarante el ministerio público. En
0: eh, estaba golpeada? Estaba golpeada, eh, vocero, porque lo que dice la Policía Municipal es que sí. O sea, la Policía Municipal dice... Pues, Vamos a esperarnos a la,
1: a la declaración ministerial de la práctica Esta es la parte con la que nos trabajamos. Eh, eh, quisiera que lo comprendieran en el sentido de que estas declaraciones, cuando se formulan ante el Ministerio Público, pues se tiene que decir la verdad, lo que consta, y tiene que ser una declaración apegada a ese sentido. Eso okay. es lo que lo que tuvimos, por ejemplo, también de las... Personas que la recibieron, como te he mencionado, estuvieron en, con un grupo de, de mujeres, un colectivo, una colectiva, y que estuvieron dándole la asistencia, esas están en la carpeta, están integradas, y eso es lo que vamos a hacer, solicitar que sea una declaración eh, puntual en el marco de lo que hace nuestro procedimiento penal ante la carpeta. Esa, esa de, es la tarea y eso estamos haciendo.
0: Desde, desde su perspectiva, vocero, ¿de dónde salió esta idea de que había una banda alrededor del paradero de Indios Verdes que estaba dedicada eh, a secuestrar mujeres a, a menores? ¿De dónde salió?
1: Fue, fue una de las eh, digamos relaciones generales que se establecieron uh -huh. y por eso nosotros también trabajamos, revisamos si había denuncias al respecto de otras personas que hubieran Sufrido fue parte del inicio de la investigación porque se habló de una sustracción y esto nos permitió investigar y clarificar si había otras denuncias, si habían ocurrido hechos similares alrededor del paradero o de otras acciones similares y eso es lo que nos permitió determinarlo, por eso lo señalo.
0: ¿Cómo está ella, vocero? ¿Cómo está la menor? ¿Cómo está la familia? Supongo que han tenido Todos acercamiento con ella.
1: Entendemos que nosotros hemos mantenido nuestra relación, están las comisiones de víctimas, se ha mantenido una relación con ellos. De, de carácter de asistencia en lo que nos puedan indicar y hemos mantenido una relación sólida, cercana y de trabajo, tanto de contención si es que hay algún tema de carácter emocional como de apoyo en general.
0: Oiga, eh, eh, última pregunta nada más. Me, me llama la atención eh, estas discrepancias tan brutales en las en las eh, en las eh, eh, pues en las aproximaciones a los casos y recuerdo el caso con la fiscalía de Morelos, ¿no? Eh, eh, en donde la fiscalía de Morelos dice que eh, una mujer murió por congestionamiento alcohólico. Eh, ustedes dicen, ¿no? Ella no murió por congestionamiento alcohólico, ella fue asesinada, este fue víctima de feminicidio y me llama mucho la atención, eh, eh, Ulises, realmente cómo es que pues dos autoridades pueden llegar a conclusiones tan diametralmente diferentes, ¿no?
1: Bueno, como usted lo acaba de referir, qué bueno que señala el caso, estamos hablando de dos necropsias, y estas incluso, como usted lo sabe, fueron sometidas ante la, digamos, valvación de la propia Fiscalía General de la República. Aquí estamos hablando de declaraciones, estamos hablando de hechos, uh -huh. y por eso lo que le comento es que, bueno, se va a tener que clarificar y responderlo. Nosotros también tenemos declaraciones, y lo estamos haciendo para que, Finalmente nosotros podamos determinar cuáles son los hechos como ocurrieron. Los primeros respondientes nos harán seguramente elementos y nos dirán cuáles fueron las condiciones, cómo está y ya sabremos igualmente el deslinde. Lo que le puedo decir, Ana Francisca es que nosotros la trasladamos, hubo una, una, una evaluación médica, toda esta información está también dentro de la carpeta y eso es lo que estamos trabajando para que se quede integrado claramente si hubo algún tipo de, de violencia, si alguna situación grave y todo eso ya obra por lo que hace en nuestro trabajo y ahora vendrá la otra parte de la
0: investigación. Y por supuesto tiene que
1: ser la base estudios y de pruebas, por supuesto.
0: Y por supuesto, los dichos de que donde estaba ella había más mujeres eh, pues encerradas, ¿no? O detenidas, este, secuestradas, bueno, eso, no sé cuál eso, es
1: el... Digamos, para nosotros, el por eso lo hemos señalado, si hay esa, esa versión, lo que le puedo decir es que tenemos elementos en donde ella, como lo dijimos, estuvo en el espacio... Que corresponde a la, a la a Bellas Artes y la Alameda los días jueves, viernes y sábado, y horas después se le localiza en el otro espacio, y eso es lo que nosotros tenemos como elementos de prueba.
0: Bueno, pues le agradezco, como siempre, muchísimo, vocero, que Al nos regale estos minutos.
1: Muchísimas gracias, Ana Francisca. Muy buenas gracias. tardes.
0: La tercera de MBS Noticias.